0: Bonjour, voilà, c'est avec plaisir que je suis là pour vous servir, parler un petit peu du psaume 100, qui a retenu aussi mon attention pour le culte que j'avais donné euh, à, au Sonnenberg. Il y a deux semaines en arrière, il y avait l'échange de chair, euh, et puis j'avais pris déjà ce psaume 100. Et puis comme il n'y avait personne ce matin pour prêcher, euh, j'ai dit que je pouvais le faire, mais que je reprenais ce que j'avais déjà dit euh, il y a deux semaines en arrière. Voilà. Alors j'ai un peu adapté quand même, hein. j'ai revu euh, un petit peu à certaines choses qui conviennent mieux ou qui, euh, qui nous concernent plus ici. D'ailleurs, je vous transmets les salutations de cette église du Sonnenberg où, avec Pierre-André, on a eu beaucoup de plaisir de participer. C'est un beau culte, aussi très paisible, on a été accueillis vraiment chaleureusement et euh, les gens étaient très bienveillants. Et puis aussi, j'ai reçu des retours encourageants qui étaient vraiment euh, bienfaisants. En ce qui concerne les psaumes, ce sont donc des, des prières, des poèmes, aussi des prières qui sont chantées, souvent accompagnées par un instrument à cordes, et puis ces, liens, ces psaumes ont un lien très fort avec le vécu personnel, je pense que chacun connaît bien, les psaumes c'est aussi un livre de la Bible qui est souvent lu, et puis euh, il, il dit souvent ce qu'on n'arrive pas à dire au niveau de la joie, au niveau de la crainte, au niveau aussi de, parfois de la colère, ou même de la haine, il y a tous les psaumes d'imprécation qui, qui disent aussi la colère et la haine qu'on peut avoir, qu'on remet à Dieu. Donc voilà, ça exprime vraiment beaucoup tous nos sentiments euh, très humains. Ces psaumes étaient chantés dans le temple par les Juifs, et puis c'est intéressant, ils sont cités, plus que 140 fois dans le Nouveau Testament. Donc c'est vrai que les psaumes font vraiment partie de cette vie d'Église, de cette vie de la première Église, on, on se les remémore, on, on les redit. Aussi Jésus a souvent euh, cité les psaumes. Pour Luther, c'est une petite Bible dans la Bible. C'est intéressant parce qu'elle contient tellement de choses que pour lui, et d'ailleurs, c'est vrai que les protestants ont le psautier, hein, qui est vraiment un, un, un élément, ou un, un recueil qui est très présent dans la, dans la liturgie protestante. Et ce qui est intéressant aussi, les, lorsque les peuples ou les églises, par exemple les Huguenots ou les Anabaptistes, lors de persécutions, des textes très encourageants. Pour certains d'entre nous, les psaumes ont, un, ont, ont une... Ou bien en tout cas, ce psaume 100... Euh, résonne au niveau personnel. Mathieu vient de me dire que c'était son, son psaume de mariage. Et puis, pour ma part, c'était aussi mon psaume de baptême. Donc euh, voilà, Parfois, on a des textes comme ça qui nous accompagnent. Alors, ce psaume 100, euh, que j'aimerais partager avec vous, c'est un psaume de reconnaissance. Il est souvent cité comme ça, ou psaume de louange. Mais je trouvais intéressant de le prendre une fois pour un, pour un message, parce qu'en fait, je trouve qu'il est plus riche finalement que, que ça, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de cette présence de la louange, mais il me semble qu'il y a encore d'autres choses à découvrir dans ce psaume. Alors on va le lire ensemble. Psaume 100. Psaume de reconnaissance. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. « Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. »« Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. » D'entrée, l'auteur du psaume nous met dans l'ambiance de la terre entière. Il a compris que Dieu avait un projet pour la terre entière. Ce n'est pas que lui, que son peuple. Je trouve intéressant, vraiment. Il rappelle qu'il a compris que Dieu veut se révéler à la terre entière. Il veut se révéler à toutes les cultures, à tous les peuples, à toutes les nations. C'est cette diversité, c'est quelque chose qu'on qu est appelé, je crois, aussi toujours à nouveau à découvrir. Et cette tâche de se faire connaître, il la confie à un tout petit peuple, le peuple d'Israël. Un peuple finalement très fragile, un peu perdu au milieu des grandes nations. Et ce peuple d'Israël, il est appelé à faire connaître ce Dieu unique aux autres peuples, à être témoins de, de son projet de salut, son projet de réconciliation pour les nations. Et il est là aussi, le peuple d'Israël est là aussi pour établir euh, des signes du royaume de Dieu. Et ça, ça se vérifie vraiment tout au long déjà de l'Ancien Testament par Abraham, mais aussi Ruth, par exemple, qui, qui entre dans ce peuple de Dieu, ou aussi les, les prophètes parlent de, de, des nations qui se réuniront sur la montagne de Sion. Et cette mission, elle est pour Israël, mais bien sûr, depuis Pentecôte, elle est pour l'Église entière. Donc, cette tâche de répandre la bonne nouvelle, ou en tout cas de faire connaître Dieu, elle, est, elle nous est confiée aussi à nous en tant qu'Église, avec un grand E. Et parfois, je crois que c'est important de, de réaliser tout à nouveau cela. Je l'ai pensé ce matin dans les chants. J'ai beaucoup, beaucoup aimé le chant euh, euh, Dieu descend sur nous. Mais peut-être que des fois, on pourrait chanter mais « Dieu descend sur la terre. descend sur tous les peuples. Et pas que sur nous ici. Descends sur, sur cette terre, sur ces peuples qui ne te connaissent pas encore. Et je trouve que cette vision élargit aussi notre manière de voir. On n'est pas que nous ou moi, ici, avec mes enfants, mon travail, mes vacances, par exemple, on est à la veille des vacances, où est-ce que je vais, qu'est-ce que je vais faire, avec qui je vais partir, avec quoi je vais partir sur tous ces temps. Et puis, voilà, je trouve que ça nous élargit de penser la terre entière, les habitants de la terre entière. C'est vrai que Dieu s'intéresse à nous aussi, à nos projets. Je ne peux pas du tout dire le contraire, hein. ce n'est pas ça. Je sais, moi, je prie aussi pour mes, mes soucis, mes préoccupations. Mais je pense c'est bien de, de penser aussi à ce projet de Dieu d'établir des signes de son royaume là où nous vivons et plus, plus loin sur la terre entière. D'ailleurs, Jésus nous le rappelle aussi dans sa prière que nous prions « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». C'est vrai que c'est quelque chose qui me, qui me tient à cœur et ces derniers temps, je me disais comment on peut intégrer ça et de ne pas être tout le temps centré sur, sur moi et mon Dieu, sur, euh, sur ma petite vie à moi. Et je pense que si on essaye de penser mission, de se dire, moi, je, je veux penser comment les gens qui m'entourent arrivent à entrer dans cette bienveillance de Dieu, dans cette joie aussi de Dieu, comme nous le montre bien ce psaume. Et je pense de penser... Euh, Pensez mission je me suis dit ça comme ça, ça élargit notre regard, ça élargit aussi notre vision des gens, de ce qu'ils vivent. Euh, on n'a plus peut-être un esprit de jugement, mais un esprit de, de bienveillance. Comment est-ce que ces personnes peuvent entrer dans cette bienveillance et dans cet amour de Dieu Alors, c'est un apprentissage, c'est un long chemin, je suis euh, tout au début aussi, hein, je pense qu'on est... On est... Voilà, ça ne nous est pas donné comme ça euh, automatiquement, mais euh, on a aussi ce soutien par la prière, on peut demander à Dieu de, de nous conduire dans, dans, dans ces pensées-là, de voir plus large. Et ce psaume contient un autre élément important, ça vous l'aurez tous deviné, c'est la joie. « Poussez des cris de joie, venez avec allégresse, servez avec joie. » Et même si dans notre culture, on n'a pas tellement l'habitude de pousser des cris de joie, même que des fois, on pourrait le faire aussi, mais il y a plein d'autres manières aussi d'exprimer notre joie. Quand on s'accueille les uns les autres, ou quand on vient s'asseoir ici au culte, de s'accueillir avec joie, c'est important. C'est important. Ou par exemple, les fleurs qui sont d'ailleurs magnifiques, ces petites roses. Merci beaucoup, Myriam, je crois que c'est toi. <rire> euh, pour moi, c'est aussi une expression de joie. La nature est une expression de joie. On peut s'occuper de la technique aussi avec joie. C'est écrit « servez avec joie ». Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de manières d'exprimer de, notre joie, et c'est important de le faire les uns avec les autres. Et la manière, elle importe finalement pas tellement, mais je crois que Dieu ici veut nous faire connaître sa joie et veut aussi nous faire savoir qu'il a des projets de joie pour nous. Ça fait partie de son identité, en fait. Il le dit très clairement quand, euh, quand il y a le baptême de Jésus. Ceci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma joie. Donc la joie... Fait partie de l'identité de Dieu et je crois qu'il veut aussi nous l'offrir à nous et à la terre entière. On a eu une invitation à aller plus en profondeur. Sachez que l'Éternel est Dieu. Ça veut dire littéralement connaissez ce Dieu. Apprenez à connaître qui est vraiment Dieu. C'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons, nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. L'éternel, Yahvé, celui qui existe, celui qui est, le vivant. Il n'est pas comme ces dieux qui entourent Israël, qui ont des oreilles mais qui n'entendent pas, des bouches mais qui ne parlent pas, ou des mains mais qui ne touchent pas, comme c'est bien décrit dans le psaume 115. Ce verset se trouve au milieu euh, du psaume 100, donc pour moi c'est significatif. C'est vraiment un appel à entrer en relation avec ce dieu. Ce Dieu qui nous aime, ce Dieu qui, qui veut cette relation avec nous. C'est tellement bien exprimé quand il dit euh, « Il nous a fait, nous lui appartenons, nous sommes son peuple. » Et comme il est le créateur, il nous connaît et nous sommes à lui. Vous voyez, C'est très très fort, je trouve, vraiment cette, cette appartenance. Et bien sûr, l'image du berger, elle est très parlante. Nous sommes son troupeau, et il est notre berger. Et la relation avec le berger... Alors, je croyais qu'on voyait le berger, mais est-ce qu'on le voit Oui, oui, on le voit. Pardon, je ne le voyais pas là-bas. mais On le voit, parce que j'aime beaucoup cette image, parce que le berger, il est là. Et les, trou et les moutons, ils peuvent, ou le troupeau, peut brouter, tout simplement, avec beaucoup de liberté. Mais le berger, il, il a des projets bienveillants pour, pour son troupeau. Il, il a aussi beaucoup de respect pour son troupeau. Il le conduit toujours vers les meilleurs pâturages. Il veut lui offrir cette bonne pâture. Et puis en même temps, il connaît chaque brebis. Donc il connaît chacun de nous. Il sait quand nous boitons, il sait quand nous sommes seuls, il sait quand nous sommes malades. Il sait aussi quand nous nous éloignons peut-être un petit peu, alors il vient nous rechercher. Et même, il va jusqu'à nous chercher très loin, ça on le sait aussi. Donc, il y a cette image de tout, de tout le troupeau et en même temps de, de chacun qu'il qui connaît bien. Et cette image, cette image du berger et du troupeau, elle, elle est entière et complète en Jésus-Christ jésus christ qui nous dit dans jean 10 11 je suis le bon berger je donne ma vie afin que mes brebis aient la vie il va jusqu'à donner sa vie pour, pour pour nous tous plus loin il dit moi je suis le bon berger je connais mes brebis et mes brebis me connaissent je connais mes brebis et mes brebis me connaissent connaître ce berger ça nous donne le privilège de l'appartenance. On sait à qui on appartient, parce qu'il nous connaît et nous le connaissons. Ça nous donne donc aussi une identité nouvelle. On est en lui et lui nous connaît. Et je crois qu'aujourd'hui particulièrement, c'est important d'avoir cette appartenance. Quand on perd beaucoup ses repères, on sent que beaucoup de personnes n'ont plus de racines ou perdent leurs repères. Et voilà, ça, c'est un cadeau que Dieu nous fait de lui appartenir, et c'est un cadeau très précieux. Alors, est-ce que je connais ce bon berger Est-ce que j'ai une relation avec lui En tout cas, moi, je vous invite vraiment à, à le connaître encore davantage et à être dans cette assurance qu'il connaît chacun de nous. Et ce sentiment d'appartenance nous met aussi en confiance dans nos vies. Nous savons d'où nous venons, et nous savons aussi où nous allons. La fin du psaume le dit bien, euh, et sa, sa bonté dure de génération en génération. Et cela nous met aussi en confiance, parce que nous avons un berger qui nous conduit, qui nous aime. Donc il ne va pas nous conduire n'importe où, il va nous conduire là où il fait bon être, là où il y a de la nourriture. Alors ça c'est le berger, et puis il y a le troupeau. On peut parler un petit peu du troupeau, ce troupeau, il a besoin d'être ensemble, donc il a besoin de se retrouver. Et pour le peuple d'Israël, c'était primordial de se retrouver. On le sent bien dans les psaumes de Montée, par exemple, cette joie d'aller à Jérusalem. Et puis euh, ici aussi, dans le psaume 100, on sent que le, le culte est au centre de la vie. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis, avec des louanges. Célébrez-le, bénissez son nom. Se retrouver, c'était important pour Israël, mais c'est important pour nous aussi, pour l'Église, le nouveau troupeau. Et c'est ce qu'on fait ce matin. Et merci pour les textes, pour les chants aussi. C'est comme ça qu'on célèbre Dieu tous ensemble. Et c'est bon et c'est nécessaire de le faire. J'ai mis cette image parce que toutes les portes de l'Église sont ouvertes. Et je trouve que c'est très parlant cette église qui avait cette grande porte ouverte sur, sur la place du village, et on voyait les vitraux qui étaient tout au fond. Et c'est vrai que si on, on invite à entrer dans les portes avec des louanges, il faut au moins que les portes soient ouvertes. Et puis euh, cette image m'a beaucoup parlé, mais c'est aussi comme ça que Dieu veut nous accueillir, avec les portes grandes ouvertes. Et essayons de faire aussi la même chose dans nos églises. Alors ce sentiment d'appartenance, il vient de l'éternel, on l'a vu. C'est Dieu qui nous le donne. Mais je crois qu'on est aussi appelé à le vivre entre nous. C'est important, d'une manière très humaine. On a besoin les uns des autres pour vivre notre foi, pour nous encourager, pour nous édifier. La foi, ça ne se vit pas tout seul. On a tous des liens avec quelqu'un qui nous a parlé ou avec qui nous parlons de notre foi. Donc c'est important, et la Bible tout entière nous le rappelle aussi, que c'est quelque chose aussi de communautaire. Et en plus, on veut suivre ce berger ensemble, on a envie de l'écouter tous ensemble, de savoir où il veut nous conduire, où il veut conduire son troupeau. Et pourtant, pourtant parfois on peut perdre cette joie de venir dans ses parvis. On n'a plus le cœur à la louange quand on vient, euh, à l'église ou au temple. Ou euh... Et ça, je crois que ça nous arrive à tous, une fois ou l'autre dans nos vies. Et ce n'est pas un drame non plus, parce que ça fait partie de, 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 notre, de notre vie humaine. Parfois, ce sont des, des petits détails qui nous empêchent d'avoir de la joie. Euh, on est dérangé par des choses, justement, toutes, toutes petites, la forme du culte, euh, « C'est trop long, c'est trop court, c'est trop physique, c'est trop fort, c'est trop ceci ou trop cela. » Parfois, pour, pourtant, ce sont des choses qui sont plus profondes. On a été blessé ou on se sent ignoré. On a l'impression qu'on n'existe pas dans le troupeau. Ou peut-être on a été mal compris ou pas entendu. Alors on est déçu des gens, parfois on est même déçu de Dieu. Euh, C'est vrai qu'on a vécu des périodes un peu difficiles dans notre Église et peut-être qu'il y a des gens blessés ou des gens qui se sentent mal compris ou pas entendus. D'autres personnes vivent des temps d'épreuve, de maladies, qui sont parfois pas simples à vivre non plus dans, dans, dans l'Église parce qu'on se sent euh, voilà, plus, plus la joie de, de venir ou la maladie euh, voilà, prend beaucoup de place. Et puis... Euh, puis on perd notre joie. Ou alors, on a peut-être des, des proches qui ne viennent plus. Et ça, c'est lourd, et ça nous empêche d'entrer avec joie dans les parvis. Voilà toutes sortes de raisons qui, qui parfois, c'est vrai, nous prennent cette, cette joie de, de nous retrouver ou de louer. Alors, que faire lorsque la joie n'est plus présente alors moi, je n'ai pas naturellement la baguette magique pour vous donner une, la réponse à tout. Mais je pense que dans la Bible, il y a des pistes intéressantes. Une que j'aime bien, elle est dans les psaumes. C'est David qui nous, qui nous la donne. Il parle plusieurs fois à son âme. Alors, bénis Dieu, ô mon âme. Il le dit plusieurs fois. Donc, il parle à lui-même. Ben, mon âme, toi qui es... Euh, abattu béni dieu quand même pourquoi mon âme es-tu abattu et gémis-tu sur moi et il dit encore à son âme mets ton espoir en dieu je le louerai encore il est mon sauveur et mon dieu oui mon âme repose-toi en dieu car de lui c'est de lui que vient mon espérance c'est intéressant c'est vrai que c'est une manière qu'on l'habitude de faire, mais en même temps, en parlant à son âme, David redit des attributs essentiels de Dieu. Il dit « c'est mon sauveur »,« il est mon espérance », et on peut ajouter encore des autres attributs qui sont sûrs, qui sont là, stables, « il est souverain »,« il est le même, hier éternellement, euh, aujourd'hui éternellement ». Et en tout cas pour ma part, c'est vrai que ça aide de se dire à soi-même, oui, ou peut-être à son âme, on peut un peu le, le voir comme, il, comme on veut, mais là, David parle à son âme. Euh, oui, Dieu est Dieu, je veux me reposer sur ses certitudes. Et ouais, je pense que de temps en temps, on pourrait prendre peut-être le temps de parler à son âme. Peut-être que c'est un exercice qui, qui nous aide, qui pourrait nous aider dans, les, dans nos moments difficiles. Il y a aussi des chants d'ailleurs. Qui, qui le font, c'est « Béni Dieu ou mon âme », c'est un chant qu'on chante aussi assez régulièrement. Et ça, c'est une manière plutôt personnelle de le faire, de nous encourager nous-mêmes. Parallèlement, je pense que dans nos communautés, ou ici même, on, on ferait bien d'offrir des espaces parfois un peu plus importants pour exprimer nos doutes, ou pour partager et parler de nos déserts, pour nous écouter, et pour nous encourager. Et pour ça, il y a aussi différentes manières de partager. On peut faire partie d'une cellule, ou parfois c'est plus agréable de, de partager quand on a des doutes ou quand on a voilà, des, des, un peu des, des déserts dans nos vies. Parfois, c'est plus simple, on peut juste partager aussi à la sortie, avoir des dialogues qui sont peut-être un peu plus pertinents. Et l'autre soir, j'ai trouvé très beau à l'arsenal aussi le temps de partage qu'on avait finalement les uns avec les autres. Personnellement, j'ai été encouragée, j'ai partagé aussi que j'avais eu un souci avec ma prédication, j'avais tout perdu sur mon ordinateur, et c'est vrai que ça m'a vraiment cassée, et je ne sais pas vraiment pourquoi ça m'a autant cassée, mais j'étais vraiment abattue. Et puis, de pouvoir le partager avec quelqu'un, ça m'a fait beaucoup de bien. Et j'ai entendu aussi quelqu'un qui posait une question à une autre personne, « Comment est-ce que tu vas, toi ?» Et je me disais, mais oui, c'est comme ça qu'on peut se parler et partager les choses. Et là, on a l'espace aussi pour dire s'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, bien écouter celui qui nous parle. Alors, bien sûr, pas, ça ne va pas de soi non plus, mais je pense qu'on est en route et c'est important de le faire. Écouter ceux qui sont blessés, Écoutez ceux qui s'ennuient, parce qu'il y a des gens qui s'ennuient au culte. Je n'ai pas la prétention d'intéresser tout le monde ce matin. Mais je sais aussi qu'il y a des tranches d'âge qui s'ennuient plus que d'autres. Il y a des adaptations parfois à faire dans les messages. Alors, si on s'écoute les autres, les uns les autres, eh bien on peut avancer aussi. Et je ne sais pas comment c'est pour vous, mais une oreille attentive, ça fait tellement du bien de pouvoir exprimer ce qu'on vit. C'est tellement bienfaisant d'être écouté attentivement. Et l'écoute, elle est utile et nécessaire à l'Église. J'en suis persuadée. Si nous ne savons pas entendre les craintes ou les soucis ou les questions de nos frères et sœurs, nous allons à notre perte. Et nous écouter les uns les autres aussi, ça nous permet de nous remettre en question. Est-ce que j'ai bien compris Est-ce que la vision de l'autre, elle pourrait aussi m'apprendre quelque chose Est-ce que moi j'ai la solution Ou est-ce qu'on s'encourage, on, on s'enrichit les uns les autres Et je crois aussi si on parle et on s'écoute les uns les autres, on aura aussi plus de facilité à aborder des sujets qui sont plus compliqués. L'éternel est bon, sa bonté dure éternellement on arrive au bout du psaume, est-ce que j'ai cette conviction que l'éternel est bon Que sa bonté dure éternellement pour moi, pour mon Église, pour le monde, pour la terre entière. Est-ce que j'ai l'image de ce Dieu qui est bon Parfois, c'est bien d'y réfléchir, parce que si mon image de Dieu n'est pas celle-là, si j'ai plus l'image d'un Dieu peut-être plus dur, ou qui punit, ou qui corrige sévèrement, je ne peux pas transmettre l'image d'un Dieu bon. Et cette bonté et cette fidélité de Dieu, elle dure de génération en génération, d'âge en âge. C'est sûr que c'est Dieu qui est l'initiateur, c'est lui qui est éternel, mais il nous intègre aussi dans cette génération, ou, ou cette, euh, ces périodes, ou cette éternité finalement, d'âge en âge. Il veut aussi que nous transmettions euh, sa bonté. Dans cette transmission de génération en génération, il nous intègre. Il nous veut collaborateurs donc transmetteur de sa bonté, de sa grâce. La bonté, c'est beaucoup de choses, c'est la grâce, c'est l'amour, la fidélité, la miséricorde, la faveur, c'est tout ça, la bonté de Dieu. Alors en préparant ce culte, je me suis rendu compte que je mettais souvent ça sur Dieu, en fait, de génération en génération, il est le même, et puis là, tout à coup, je me suis dit « mais nous sommes parties prenantes et donantes de cette transmission » on nous l'a transmise, et merci beaucoup aux aînés, à ceux qui sont encore un peu plus âgés que moi, qui nous ont transmis cette bonté de l'éternel. Et à notre tour, soyons de ceux qui transmettons la bonne nouvelle, celle de la vie, de la lumière, comme sur cette image, par Jésus-Christ, le bon berger, qui nous offre aussi la joie. Cette joie, dont Jésus parle encore dans les Évangiles, ou surtout dans l'Évangile de Jean, il désire que cette joie soit complète pour nous, et qu'elle demeure, donc c'est-à-dire qu'elle habite en nous. Que cette joie, vraiment, euh, en lui, nous accompagne là où nous serons aussi cet été, pendant ce temps de vacances. C'est mon souhait pour vous. Et ce psaume nous invite aussi à découvrir ou à redécouvrir la profondeur de la relation avec le bon berger. Et peut-être que cet été, nous prendrons un petit peu du temps pour apprendre à le connaître, peut-être relire les évangiles où on voit euh, comment il aime les gens, comment il est en relation avec lui et comment il veut nous connaître nous aussi mieux, comment nous le connaîtrons mieux aussi. Et je pense que si nous vivons cette joie et cette profondeur de la relation avec Dieu et entre nous, nous saurons aussi la transmettre à l'extérieur, afin que la terre entière entre dans la joie de Dieu et que là où vivent les enfants de Dieu, où nous vivons, euh, des signes du royaume soient posés afin que la terre entière pousse des cris de joie en l'honneur de l'Éternel. Voilà, je vous souhaite un très bel été dans la joie du Seigneur et aussi dans sa relation avec Lui. Amen. J'aimerais prier encore. Seigneur, merci pour ton projet de joie que tu veux nous donner, que tu nous offres en cadeau. Ton projet de salut, de paix, mais aussi de relation avec toi. Aide-nous à ne pas restreindre ta vision, Seigneur. Aide-nous à être ouverts sur le monde, ouverts sur ceux qui nous entourent. Et merci pour cette joie offerte en toi. Merci parce que tu es le bon berger. Tu es celui qui nous emmène vers des verts pâturages en tant qu'Église aussi et nous nous attendons à toi. Te, nous voulons continuer d'écouter ta voix, Seigneur, pour aller là où tu nous conduis. J'aimerais te prier encore pour tous ceux qui ont perdu la joie de venir en ta présence, au culte, dans tes parvis, entrer dans tes portes, Seigneur, tu en connais les raisons et nous te prions tous ensemble pour eux, pour ceux qui ont à redécouvrir quelque chose de toi. Et nous te prions que cet été soit propice à, à te chercher, à te connaître. Aide-nous aussi à être à l'écoute les uns des autres, à être bienveillants les uns avec les autres. Et merci parce que ton esprit... Ta présence nous aide en cela. Merci d'accompagner chacun dans ce temps d'été, de protéger chacun et d'être là aussi où tous ceux, avec tous ceux qui sont déjà partis, Seigneur. Merci pour ta présence et, et la confiance que nous pouvons avoir en toi. Amen.